0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Anja Spaans, partner van SDH, het gesprek. Vandaag ga ik in gesprek met Rob Meulendijks. Rob startte zijn carrière in de healthcare. Had even een uitstapje in de haarverzorging... totdat hij zijn plek vond in de afvalverwerking bij Vaganse Winkel. Bij Van Gansenwinkel heeft hij naam gemaakt door zijn commerciële inbreng en zijn persoonlijkheid. Na 20 jaar bij dit mooie familiebedrijf te werken, kreeg hij de kans om de schoonmaakwereld te leren kennen. Nu is hij inmiddels alweer 7 jaar terug bij de afvalverwerking als directeur bij Otessa. Waar hij niet alleen commercieel heeft bijgedragen, maar ook heeft laten zien hoe je op een eenvoudige wijze als organisatie invulling... ...aan de SDG's kunt geven, de Sustainable Development Goals. Ik heb voorbeelden van je gezien, van fruit op het werk... ...tot samenwerkingen met autoleveranciers. We zijn erg benieuwd naar je aanpak en vooral naar de effecten hiervan. Maar voordat je ons gaat meenemen in je aanpak... ...horen we graag iets over jou als persoon. Wie is Rob en waar herken ik jou aan?
1: Ja, wie is Rob? Uh, Rob is denk ik een, uh, ja, een soort van uh, pragmatische idealist... ...zou ik bijna willen zeggen... Die graag de samenwerking zoekt. Enerzijds omdat ik het gewoon leuker vind. Maar anderzijds ook omdat ik de overtuiging heb dat je daar verder mee komt. En uiteindelijk heb ik altijd wel iets voor ogen waar ik uit wil komen. En dat zou ik altijd samen willen vatten onder twee P's. Dat is de P van een prestatie met elkaar realiseren. En ook een stukje plezier met elkaar hebben. Dus ik denk dat dat kenmerken zijn die wel bij mij passen.
0: Mooi, mooi. Nou, we hadden het even over de SDG's, hè? Daar, uh, die heel erg belangrijk zijn. Uh, die heb je op een uh, bijzondere wijze in je organisatie uh, op een, uh, een, een eenvoudige manier ook uh, in, in gang gezet eigenlijk. Klopt. Uh, maar hoe ben je daarbij betrokken geraakt? Want uh, hoe is dat bij jou gestart?
1: Ja, nou dat is eigenlijk een soort van geleidelijk proces geweest. Het is niet zo dat we op maandag op kantoor kwamen en we dachten van... weet je wel, we gaan het iets anders doen en dat zijn de SDG's introduceren. Maar eigenlijk, als je kijkt wat wij doen dagdagelijks... is voor onze klanten zijn wij al een soort van duurzaamheidsleverancier aan zich... waarbij dat wij trachten om voor onze klanten... De situatie op het gebied van afvalstoffenmanagement, grondstoffenmanagement te verbeteren. En daarmee ook een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsprestatie van onze opdrachtgevers. Um, maar ondertussen waren we zelf ook al volop in de weer met tal van onderwerpen op dat vlak. Uh, soms onbewust en soms wel bewust. Um, en hebben op een gegeven moment ook wel gezegd in de gesprekken met elkaar... we moeten dat wat meer gaan structureren... En um, daar hebben we voor bij elkaar gezeten en daar hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt om een soort van kapstok te hanteren. Met die 17 SDG's die dan uh, geformuleerd zijn. En daar hebben wij er met elkaar hebben wij er een zestal van uh, uitgekozen als een soort van kapstok. En die uh, hebben we geprobeerd om uh, zo goed als mogelijk wat binnen ons bereik lag. En dan nogmaals weer een stukje idealisme, maar wel gecombineerd met een stukje Pragmatiek. Dus van je kunt wel van alles willen, maar het moet ook te realiseren zijn. Um, en op die manier die met elkaar in te vullen. Zo, uh, zo is dat eigenlijk een beetje meer vanuit een natuurlijk iets um, geformaliseerd in een meer gestructureerde aanpak. En daar zijn we eigenlijk nog middenin. Daar zijn we nog dagdagelijks in het door aan het ontwikkelen en nog verder in het leren en nog verdere stappen aan het zetten.
0: Ja, ja, ik begrijp dat jij min of meer. Um... ...dit thema op de agenda hebt gezet... ...maar dat doe je zeker niet alleen... Hè? Uh, daar betrek je mensen mee. Hoe heb je dat aangepakt? Op welke manier uh, ben je daarmee gestart? Heb je daar projecten uh, van gemaakt? Op welke manier heb je dat gedaan?
1: Ja, we zijn in eerste instantie zijn we met de eindverantwoordelijken van afdelingen of bedrijven in gesprek gegaan om met elkaar te bespreken van hoe belangrijk we dit vinden. En daarbij was de conclusie wel heel nadrukkelijk dat iedereen dat omhelsde en erg belangrijk vond, en ook wel uh, eenduidige conclusie was dat we dat veel meer structureel wilden gaan doen. Um, dus dat was al belangrijk om dat op de eerste plaats vast te stellen. En toen hebben we gezegd van hoe kunnen we dat het beste bij de kop gaan pakken. Daarbij hebben we toen één eindverantwoordelijke voor uh, duurzaamheid... Um, als een soort van taak benoemd. Is, in ons bedrijf is het niet een, een functie, daarvoor zijn we ook een beetje te klein... maar het is wel een functionaris die dit als een belangrijke taak in zijn pakket heeft... En binnen ieder onderdeel is een soort van ambassadeur uh, gezocht die uh, dit onderwerp nadrukkelijk omhelst. En ook uh, daar enthousiast voor is en, en met uh, de nodige aandacht hiervoor uh, en met die bril ook naar uh, duurzaamheid kijkt. En daar hebben wij het net op gehaald om te kijken van wat kunnen wij nou gewoon uh, met elkaar verbeteren. En zaken die soms heel dicht uh, bij ons liggen, maar die we onbewust uh, ja, nog niet uh, voor elkaar hadden. Hoe kunnen we die gaan verbeteren? Nou, zo hebben wij um, vanuit de ambassadeurs hebben wij heel zinvolle input gekregen om ook soms hele kleine dingen te doen. En dat gaat ook over koffiebekers die we eerst verspillen en nu niet meer verspillen omdat het nodig is en andere schakelaars op lichten waarbij de lampen niet meer bleven branden. Maar dat die reageren op bewegingen, sensoren. Gewoon hele kleine, simpele dingen, maar wel heel veel. En die hebben er wel toe geleid dat we als organisatie weer een behoorlijke stap voorwaarts daarin hebben kunnen zetten.
0: Mooi. En, en, en betekent dat dan ook dat het een onderdeel is geworden... inmiddels van de, de jaarplannen? Hè? Als elke afdeling erbij betrokken is, zal het ook een punt zijn... die ook in de, in de jaarplannen of in de doelstellingen terugkomt?
1: Uh, ja, daar zitten we eigenlijk uh, middenin. Uh, we zijn het in die zin ook veel meer in onze processen aan het, uh, aan het borgen. Uh, onlangs hebben we ook nog een keertje een uitgeleider gemaakt. Uh, toen uh, hadden we een aantal schermen nodig... Voor, uh, omdat er wat computers uh, erbij kwamen. En toen stonden er op een gegeven moment stonden er schermen in het magazijn die uitgeleverd moesten worden. En die hadden een energielabel, ik geloof van E of F of zo. Nou, en dat is meteen een discussie van hoe kan het hier zijn dat wij duurzaamheid omhelzen. En dat wij met schermen met een duurzaam label, duurzaamheidslabel van E of F aan de gang zijn, dat zou toch veel beter moeten kunnen. Nou, dat heeft tot behoorlijk wat interne ja, discussie geleid. En nu hebben we dat vertaald... dat binnen iedere investering die we doen als organisatie... er zit een duurzaamheidsparagraaf in... waarbij eh, degene die die investering wil doen aan moet geven... Eh, waarom we deze afweging maken voor deze keuze... en eh, wat de alternatieven zijn... en hoe zich dat verhoudt op het gebied van, van duurzaamheid... En daarbij kijken we ook als organisatie naar het prijskaartje wat eraan hangt en de prestatie die geleverd wordt. Omdat we wel een soort van balans daarin die we wel zoeken, waarbij duurzaamheid wel altijd meegenomen wordt. Maar ook afgezet wordt tegen ja, wat betekent dat voor de rest. Als ik daar een voorbeeld voor mag geven is, wij werken met ongeveer 100 vrachtauto's. En op dit moment kun je een volledig elektrisch aangedreven vrachtauto aanschaffen. Dat hebben we ook gedaan. Maar die is wel drie keer zo duur. En die kan ongeveer maar een derde van de prestatie leveren. van een op dit moment nog met euro 6 diesel aangedreven vrachtauto. Dus we hebben ook wel eens een keer gezegd: moeten we niet een doelstelling formuleren. dat wij over drie jaar, wij spreken. 25 volledig elektrisch aangedreven voertuigen gaan doen. Maar als we dat nu zouden zeggen... dan zouden we met de prestaties en het prijskaartje wat er nu aan hangt... zouden we ons ook buitenspel zetten in de markt. En dat willen we ook niet, dus dat is dan weer een stukje pragmatiek. We kunnen heel idealistisch zijn van... we willen graag eigenlijk het liefst alleen maar... met elektrisch aangedreven vrachtauto's gaan rijden. Alleen dat is op dit moment nog niet realistisch.
0: Ja, mooie, mooie voorbeelden. Maar ook het voorbeeld dat vanuit de organisatie... ...daar al um, signalen komen, hè? dus er gebeurt iets in de organisatie... ...maar dat heeft ook met een stukje leiderschap te maken. Uh, kun je aangeven op welke manier je dat hebt aangepakt? Want het is niet vanzelf gegaan dat de mensen zich bewust geworden zijn... ...dat ze ook naar boven kunnen escaleren over een scherm als een computer...
1: Nou ja, ik denk dat we sowieso uh, vanuit het stukje leiderschap altijd wel uh, heel erg hebben uitgestraald en, en hebben geenthousiasmeerd Dat als mensen ideeën hebben dat ze die uh, vooral uh, in mogen brengen en, en dat we er ook graag naar willen luisteren. Uh, dat vind ik ook weer een vorm van samenwerken. Als je zegt van uh, samenwerken vind ik leuk en dan kom je verder mee. Dan is het natuurlijk ook heel erg voor de hand liggend dat je dat met de eigen medewerkers uh, misschien wel op de eerste plaats uh, doet. Dus iedereen die bij ons actief is... in welke vorm dan ook... ook we ook, werken ook zeer actief met stagiaires. Daarvan vinden we het juist vaak heel erg leuk... want die hebben vaak nog extra frisse ideeën... waar ze mee komen... om, om dingen anders te doen. En uh, ja, daar... daar uh, dat, dat, dat wordt echt wel een podium gegeven. Dus, uh, en dat, dat doen we enerzijds bewust... maar anderzijds ook gewoon... omdat het wel uh, iets is... wat ik vanuit mezelf ook leuk vind... Hè, om uh, met... met uh, ...andere geluiden te horen en, en, en met, met mensen die dagelijks in een soort van ander ritme zitten... ...ook eens te horen wat beweegt hun en hoe kijken zij nu naar de situatie... ...en hoe ervaren zij dat en welke ideeën hebben ze. Dus uh, dat wordt eigenlijk uh, op die manier ook gestimuleerd.
0: Ja, dat gaat bijna op een natuurlijke wijze bij jou.
1: Ja, dat is niet iets, iets wat uh, is van... Oh, nu moeten we vandaag even dit kunstje doen. En uh, we moeten even die knop aanzetten. En, en, en dat, dat gaan we zo doen. En dat gaat ook deels spelenderwijs. Hè. Dat gaat soms ook gewoon uh, op maandagochtend bij het koffieapparaat. Uh, van, dat er dingen voorbij komen die dan gezegd worden. En soms dan, uh, dan gaan we ook wel eens een keer... Uh, we hebben een soort van bar in het bedrijf waar we informeel kunnen zitten. En dan, dan zetten we dit thema op de agenda. En dan gaan we eigenlijk met ja, de beentjes bijna gestrekt, zou ik willen zeggen. Gaan we gewoon heel vrij. Daar eens met elkaar over in gesprek.
0: Ja, en daarin blijft die rode draad, die prestatie en plezier eigenlijk. Hè? Want, hè, dus die, 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 dat is wel de stijl die jij hanteert. Ja,
1: dat is iets waar, waar ik uiteindelijk wel naar streef. Van, als ik kijk naar de historie van, van, van het bedrijf Ortessa, waar ik dan leiding aan mag geven... dan zijn wij inderdaad een zevental jaar geleden zijn wij gestart. Uh, gestart vanuit... Uh, het uh, uh, acquireren van een aantal bedrijven die op dat moment nog in de crisis uh, zaten en ook wel uh, soms in uh, financieel zwaar weer en uh, bij banken bij bijzonder beheren, en waarbij uh, behoorlijke verliezen gemaakt werden. En die bedrijven zijn samengevoegd. En dan uh, is het samenvoegen van een aantal bedrijven die in zwaar weer zitten... is niet direct een garantie om dan uh, meteen de boel uh, omgedraaid te hebben. Sterker nog, uh, als je dan wat laadjes trekt, dan blijkt dat er nog uh, af en toe wat meer uh, ja, lijken uit de kast uh, komen... die dan aangepakt moeten worden. En dat heeft in het begin ook wel wat langer geduurd. Uh, maar dan... dan is dat in het begin ook best wel taai. Als je dan zegt van ik wil graag iets, iets presteren en je bent hard aan het werken... en dan komen we op dat moment verliezen uit, dan voelt dat niet uh, heel erg prettig. Um, maar na een jaar of drie hebben we wel echt die draai kunnen maken. En um, zijn we inmiddels een bedrijf wat uh, ja, met, toch met die aanpak van uh, enerzijds... het ne neer willen zetten van de prestatie, uh, maar ook een stukje lol in wat we met elkaar doen... Um, een, een bedrijf is wat een hele gezonde basis heeft, wat uh, winstgevend is, wat uh, heel veel langdurige contracten heeft en waarbij we denk ik hele mooie dingen aan het doen zijn uh, in de markt, maar ook op het gebied van duurzaamheid. En als ik dan heb over duurzaamheid, dan heb ik het uh, niet alleen over duurzaamheid intern, maar ook uh, extern uh, hebben we eind 2021 een initiatief wat heet Open Over Afval, uh, geïntroduceerd of gelanceerd. Waar wij uh, bedrijven, um, partners, dus, dus ook leveranciers... die hoeven niet per se klanten van ons te zijn of collega afvalbedrijven... maar die zijn ook uh, daarbij zeer uh, welkom en ook uitgenodigd. Waar bedrijven um, op een soort van platform aangeven, open te willen zijn over afval en, en met elkaar ook in gesprek te willen over waar loop ik nou tegenaan, hè? want het zijn soms ook best wel lastige keuzes die je moet maken en bepaalde dilemma's waar je tegenaan loopt. En door met meerdere partijen vooral in die keten in gesprek te gaan, eh, hebben wij ook de overtuiging dat je die circulaire economie die we allemaal nastreven, eh, veel betere invulling eh, kunt geven en, en dat die ook veel... Ja, realistischer wordt om, om, uh, ja, om, wat ik zeg, handen en voeten te geven. Kijk, we hebben het vaak over een, een circulaire economie... maar wat ik wel zie is dat, dat uh, bedrijven... en we komen nogal bij veel bedrijven over de vloer... die zijn daar uh, steeds uh, nadrukkelijker aan het werken. Maar wel heel vaak binnen de eigen schakel, als ik het zomaar uh, mag uh, noemen. En als je dan als schakel deel uitmaakt van een keten... Uh, en je wil die keten sluiten... Dan hebben wij wel de overtuiging dat je uh, dat het, uh, nog veel beter kunt doen. Door met elkaar daar open over te zijn. Om te kijken waar loop ik tegenaan. En daar met meer partijen in die keten over in gesprek te gaan. Wat wij vaak zien op het gebied van uh, wat wij dan uh, in onze core business tegenkomen. als Wat bestempeld wordt als afval. Dat op het moment dat uh, daar allerlei samengestelde... ...materialen in zitten die met elkaar vermengd zijn... ...dat het soms best heel lastig is om daar nog nuttige dingen mee te doen. En voor sommige materialen kan dat wel. Daar zijn technieken voor om die van elkaar te scheiden... ...en de nieuwe grondstoffen te creëren, als ik het zo mag benoemen. Maar soms is het gewoon jammer dat er in een soort van productiemoment daarvoor... ...bij het ontwikkelen van een, van een product, het design daarvan en de productie... Um, soms niet gebruik gemaakt van andere grondstoffen. Waardoor je aan het einde van de keten er weer meer uh, mee kunt. En in feite die keten wel kunt sluiten. Nou, daarvoor uh, hebben wij dat initiatief uh, gelanceerd. Omdat wij ook merkten dat, dat um, ja, wat wij dan meer de buitenwereld noemen. De afvalsector best wel als ondoorzichtig uh, bestempelde. En dan misschien wel als afvalsector... Uh, het over ons af hebben geroepen door uh, zero waste te roepen of afval bestaat niet. Ik heb er zelf ook al mee gedaan hè, en, en dat is ook waar. Maar we zien ook dat, dat, dat uh, het op een aantal vlakken ook wel stagneert. En dat er andere dingen nodig zijn om nieuwe stappen voorwaarts te zetten. En vandaar dat wij dat initiatief open over afval uh, hebben geïntroduceerd. En inmiddels hebben er meer dan 100 uh, bedrijven hebben de belofte getekend, zoals wij dat zo fraai uh, noemen en um, zijn in een aantal gevallen ook al met elkaar in gesprek... vanuit verschillende schakels in die keten... om te kijken van, uh, nou, welke stappen kunnen we op het gebied van duurzaamheid met elkaar zetten... om ja, een nieuwe versnelling daaraan aan te brengen. En ja, dat, 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 daar zijn we nog ook wel erg trots ja. op als nou, ik dat zo mag zeggen. Het is natuurlijk heel mooi als je binnen de activiteiten die je zelf ontplooit voor je mensen, voor uh, je stakeholders... Uh, ook uh, een inclusieve samenleving. Hè. We, we werken ook met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, we werken met studenten. We werken met, uh, samen met uh, mensen die... we gezondheidsklachten wel een tijdje op de bank hebben gezeten... en nu weer actief zijn. Nou, dat, dat vinden we mooi om te doen. Maar dat is vooral intern. Maar waar we eigenlijk het meest trots op zijn... is, is, is misschien wel uh, ja, het initiatief wat we nu geïntroduceerd hebben... met Open Overafval, om meerdere partijen in de keten... en dat kan ook best zijn dat het een activiteit is... tussen een collega-concurrent en een klant van die collega-concurrent... waar wij dus verder volledig buiten staan. Maar als wij met dit initiatief bereiken dat uh, zij met elkaar erin slagen... om stappen voorwaarts te zetten, dan, uh, ja, dan zijn we er ook al heel blij mee. Wat misschien een mooi voorbeeld is dat we een tapijttegelfabrikant als klant hebben. En die neemt duurzaamheid ook zeer serieus. En na x jaren komt zo'n tegel terug. En, en dan hebben we die geanalyseerd en dan bestaat zo'n tegel uit vijf lagen. En die zijn al met elkaar verlijmd. En nou blijkt dat er één van die vijf lagen is een materiaal... wat eigenlijk heel moeilijk herverwerkbaar is en wat zich mengt met die andere lagen... En er zijn twee lagen, daar is een andere lijmsoort gebruikt... waarbij die twee lagen helemaal niet meer van elkaar te scheiden zijn. Uh, en nu is die fabrikant die tapijttegel bezig... om die ene laag te vervangen door een ander materiaal. Plus uh, de lijmsoort die bij de andere lagen gebruikt is... ook te gebruiken bij die ene laag. Met als gevolg dat die vijf lagen dadelijk wel van elkaar te scheiden zijn... en die vijf lagen wel... Opnieuw te recyclen zijn. En dat wat je nu doet, dat zie je pas als die tegel over tien jaar uh, gerecycled wordt. Hè? Want wij recyclen nu vaak de welvaart van tien jaar geleden. Maar op het moment dat je dat nu doet, dan zul je er over tien jaar plezier van hebben. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk naar je design van je product kijkt, naar de productie en uh, in de contacten met de recyclingindustrie op die manier, dus de keten kunt sluiten en dus daadwerkelijk die circulaire economie voor mijn inhoud geeft. Ja,
0: mag je zeker trots op zijn. Hè? Zowel intern als extern ja. uh, ben je dus uh, ermee bezig. Maar dan even helemaal terug uh, naar je privé. Ben je er privé op die manier ook mee bezig?
1: Ja, dat vind ik wel een mooie. Hè? Um, uh, want ik, um, ik, ik heb ook wel mezelf erop betrapt... dat ik me af en toe ook wel schuldig maak aan uh, het feit... dat uh, vanuit de ideale normen van uh, duurzaamheid... Ik, ik daar ook niet altijd aan voldoen. Uh, wel voor een, voor, voor een gedeelte, gelukkig wel. Uh, als ik kijk naar wat bij ons in huis vrijkomt aan afvalstoffen... dan wordt elk dingetje wel tot op detail gescheiden. Maar ja, dat mag ook wel verwacht worden van iemand... die de hele tijd in de afvalindustrie werkzaam is. Maar ik, ik, ik rijd bijvoorbeeld in een elektrische auto. Uh, maar ik ben ook heel eerlijk, ik ga ook graag een keer skiën. En eh, ik zie het niet zitten om met die elektrische auto naar Oostenrijk eh, te rijden. En eh, daar aan te sluiten, wat tegenwoordig een laadpaalfile wordt genoemd. Dus dan heb ik een, 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 een voertuig wat toch uh, met een fossiele brandstof is, uh, is uh, aangedreven. En dat weerhoudt er mij niet van om te gaan skiën. Daar ben ik ook eerlijk in. Dus, dus in die zin... Um, ja, en dat, ik denk ook dat dat niet erg hoeft te zijn: dat je uh, een soort balans kunt vinden, dus wel bewust met dingen bezig zijn en wel afweging maken. En soms is er op dit moment nog niet een beter alternatief voor handen. En, en dan, dan ben ik ook niet uh, zo dat ik het, in die zin het beste jongetje van de klas altijd ben en uh, het schoolvoorbeeld bent. Daar ben ik eerlijk genoeg in. Uh, en, en um, dan toch, uh, ja, wat ik zeg, wel die wintersportvakantie uh, gaan maken. Maar buiten dat ben ik wel um, me bewust van uh, ja, hoe dat wij met onze schaarse grondstoffen, hè, waar we met z'n allen in deze aardkloot mee te maken hebben, toch zuinig om moeten springen en, en doe ik wel wat um, ja, verder binnen mijn vermogen ligt.
0: En merk je dat dan? Op het werk heb je te maken met je medewerkers. En extern heb je te maken met de leveranciers, en ga je steeds verder die keten in. Thuis heb je het over jezelf, maar heb je ook je gezin. Krijg je daar je gezin ook in mee, in, in die verandering?
1: Ja, nee, sterker nog, die, die vragen mij wel eens van: ja, hoe moet dit precies? Hoe moet dat precies? Want uh, ik merk wel dat, dat de. de, de... Kinderen En voor mij varieert ze tussen de 20 en de 30. Dat die toch wel heel bewust um, bezig zijn met van, ja, hoe het hier uh, uh, verder moet uh, op, op deze aarde. En, en dat zij er ook van genieten als het allemaal schoon is en, 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 en mooi is en niet vervuild is. En dat er ook een toekomst is voor hunzelf, maar ook voor uh, ja, mogelijk de kinderen die zij gaan, uh, gaan, gaan krijgen... Dus, dus eh, ik ben in die zin wel eh, optimistisch gestemd eh, dat de, de generatie of de generaties eh, na ons, eh, dat ik daar toch wel vaak van bespeur uit de omgeving waar ik in ieder geval eh, mee te maken heb eh, met, met eh, mijn eigen kinderen, maar ook hun vriendjes, vriendinnen, neven, nichten, eh, andere kinderen uit mijn omgeving die ik tegenkom... dat, dat um, het thema duurzaamheid eigenlijk uh, door hen wel belangrijk gevonden wordt. Omdat ze echt wel willen dat uh, we met z'n allemaal veel langer door kunnen... op deze mooie aarde.
0: Ja, ja, en wat zie je voor hun dan als bedreiging voor die generatie? Of misschien wel op dit moment sowieso als bedreiging?
1: Ja, wat ik als bedreiging zie is, is, is dat... Um, uh, naast um, de, de, de positieve ontwikkeling van het bewustzijn van we moeten deze aarde goed achterlaten. Zie ik ook wel een soort van individualisering uh, steeds meer. Uh, uh, dat we allemaal... Uh, achter ons telefoontje zitten. En, en ik zeg ook wel eens als we ergens zitten... van oh, vraagt er even de weg. En hoezo vraagt de weg? Uh, dat vinden ze al moeilijk hè? om met elkaar in contact te, te... met een vreemde in contact te treden. Zijn ze al niet meer gewend. Want het moet allemaal op het telefoontje gezocht worden. En daarmee um, dat het wat lastiger misschien voor hun is... Om, om de samenwerking met anderen actief aan te gaan. Dat, dat is iets wat ik wel eens meen waar te nemen. En, en wat ik dan zoals een bedreiging ook zie... is dat iedereen... Te veel vanuit zijn eigen ja, schakeltje of, of, of celletje uh, denkt en redeneert. En ik geloof dat uh, het heel erg belangrijk is dat, dat we veel meer uh, met elkaar uh, ook over die grenzen heen kijken en ervoor zorgen dat die balans daar ook uh, tussen die verschillende ja, schakels of cellen, hoe je het wil noemen is omdat we met elkaar uh, dat verder zullen moeten doen. En ik denk op het moment dat je alleen maar kijkt... naar wat er binnen jouw eigen kringetje gebeurt... dat dat te eng is. En um, dan, um, dan denk ik ook dat het uiteindelijk uh, ertoe leidt... dat dat... Uh, dat of schade in de omgeving brokkent, of er grondstoffen opraken, of dat er onvrede bestaat. Ik geloof ook, als jij het heel erg goed hebt en jouw celletje naast jou die heeft het heel erg slecht. Dan, dat is niet heel erg duurzaam. Dus ik denk dat we het allemaal met een beetje met elkaar moeten verdelen qua, qua welvaart, maar ook qua. Uh, grondstoffen en ook qua, uh, kijk als jij in een, in een heel bosrijk land woont en dat bosrijke land zorgt ervoor dat we hele schone lucht hebben in de wereld, dan moeten we zorgen dat die mensen in dat bosrijke land ook uh, hele goede prijzen krijgen voor hun materialen die ze verbouwen en dat ze niet het halve land om hoeven te kappen om toch aan een soort van inkomen te komen. Dus ik denk dat we naar dat soort uh, ontwikkelingen, dat we daar wat breder naar moeten kijken als samenleving. Uh, zonder hier te stichtelijk te willen zijn, maar ik geloof daar wel dat daar um, een... een een belangrijk deel van een stukje oplossing zit richting toekomst... om breder te kijken dan je eigen neus lang is, om het maar heel simpel ja, te zeggen.
0: Ja, en, en je geeft net ook aan, hè, dat, dat, dat zie je ook hè, bij je jeugd, hè, bij jongeren. Je hebt ook jongeren in je organisatie hè, werken. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want het is het beeld wat je hebt hè, en al, qua leiding... om aan die mensen leiding te geven die achter hun... Uh, ...scherpje zitten en op die
1: manier denken. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, gewoon door wel eens uit te dagen. door, uh, he, door zeg heb maar, je plezier eens, in. Kla, in. Klap ja. <laughs> ja. het scherpje pas dicht. Nou, ik vind het sowieso uh, erg leuk om uh, met, 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 met studenten uh, te werken. We hebben een relatief kleine club... ...maar er lopen op dit moment bij ons uh, een drietal stagiaires... ...en, en twee stagiaires van vorig jaar... ...die zijn nog steeds actief binnen ons clubje... Ja, dus die, die vijf jonkies, uh, als ik het zo mag noemen, die, uh, die, die zijn dagdagelijks binnen onze organisatie nadrukkelijk uh, aanwezig. En ik vind het heel leuk om uh, met hun in gesprek te gaan, om te zeggen, nou klap dat maar eens dicht en, en, en te challengen. En van, uh, ja, hoe, hoe, hoe pak je dat nou aan en hoe jij dat nou? En dat doe ik ook trouwens met mijn eigen kids, van, uh, ja, die koek wel eens een keer challenge van, uh, ja, waarom loop je daar nou niet gewoon naartoe? En uh, waarom vraag je dat niet gewoon? En, en eentje die doet het dan wel wat meer dan de ander. Dus het is niet altijd zo dat het dan meteen... Uh, maar als er eentje het al doet, dat is ook al mooi. Dus, uh, maar ik doe het door het te challengen.
0: Ja, ja mooi. En, en, en welke, hè, welk advies heb jij in deze? Hè? Als je kijkt hoe jij de organisatie uh, mm -hmm. aan, uh, aanpakt... Uh, als het gaat over duurzaamheid, maar ook over leiderschap... en hè, die verschillende generaties. Welk advies zou je anderen geven?
1: Nou, ik zou als advies op de eerste plaats zou geven... kijk gewoon naar de kleine dingen die er rondom je heen zijn. En ook al zijn het oh, waarschijnlijk soms maar kleine stapjes... dan maken vele kleine stapjes maken ook wel een grote. En uh, we hebben zelf ontdekt binnen de eigen club... dat uh, we daar niet altijd bewust van waren. En dat er echt nog wel wat te, te winnen was. Dus, dus pak op de eerste plaats die kleine stappen... die uh, ja, wel eens laaghangend fruit noemen, pluk dat, uh, pluk dat als eerste... Um, als tweede advies zou ik, um, zou ik ook wel willen adviseren van uh, ga echt de samenwerking aan. Ga echt uh, breder kijken dan je eigen schakel uh, lang is of groot is. Maar probeer um, misschien ook met andere partijen in jouw uh, schakel in gesprek te gaan hoe zij dingen doen om daarvan te leren. Maar ook om buiten die... Schakel met andere partijen samen te werken en, en in feite die, die keten te kunnen sluiten, dus, dus, samenwerking vind ik wel een hele belangrijke tip. En, en ja, een hele pragmatische, die wij dan onlangs zelf ingevoerd hebben: ja, die als je voor investeringsbeslissingen komt te staan of of keuzes die je gaat maken en dat. Het hoeft niet altijd uh, over middelen te gaan. Dat kan ook uh, over mensen gaan. Uh, dat kan ook over andere zaken gaan. Maar maak een soort van, van, van paragraaf in je beslisboom. Van uh, wat zijn uh, de duurzaamheidseffecten van de keuze die je wil maken. En zijn er ook alternatieven. En wat zijn daar dan uh, de mogelijkheden van. Dus uh, dat zou ik er ook aan toevoegen. Dus enerzijds de kleine dingen pakken. Anderzijds de samenwerking en als derde bij iedere beslissing die je neemt van enige importantie maak die duurzaamheidsafweging.
0: Ja. Nou, hele mooie tips en adviezen. Ik, hm. eh, ik voel er al een paar voor mezelf eh, okay. aankomen. Dus ja. eh, dank daar in ieder geval uh, voor. Nog één vraag die, die op mijn, uh, mijn lippen ligt. Is uh, na zoveel jaren uh, en fases van organisaties die je hebt meegemaakt. En uh, ervaring die je hebt opgedaan. Wat, wat zou je nou zelf nog willen leren toevoegen of ontdekken?
1: Dat heb ik een hele... Uh... Mooi, maar ook wel een moeilijke vraag. Um, ik heb daar zelf ook al over nagedacht. Um, en ik ben zelf uh, begin vorig jaar ben ik, uh, in gesprek gegaan met mijn aandeelhouder, uh, Rob van Ganswinkel. En heb ik gekeken naar uh, welke fase zit ons bedrijf uh, nu en waar gaat het richting de toekomst naartoe. En daarvoor is onder zijn leiding is de eerste stap gezet... door het acquireren van een aantal bedrijven. Daar is onder mijn leiding eh, heb ik een aantal stappen mogen zetten... om het bedrijf mee gezond te maken... en op het gebied van duurzaamheid eh, een aantal concrete zaken... intern, maar ook ex extern... met het initiatief Open Overafval in de markt te mogen zetten. En dan heb ik vorig jaar besloten dat ik 31 mei eh, dit jaar... Eh, lees wel, dat is mijn verjaardag... het stokje overgeef aan een opvolger... En eh, dat ik ervoor gekozen heb om eh, een soort van leegte te laten ontstaan. En eh, dat ik ga ontdekken in de komende maanden wat er eh, in die leegte voorbij gaat komen. En eh, dat is misschien een beetje een, een typische keuze, maar wel iets die, van een keuze die voor mij persoonlijk goed voelt. En dat ik ga ontdekken wat daar voorbij gaat komen en dat ik denk ik misschien nog wel meer dan ooit mijn gevoel daarin... Leidend laat zijn boven mijn verstand. En welke volgende stap die ik dan nog wel of niet ga maken.
0: En, met, en Fantastisch dat je dat zo gedaan hebt en bewust gedaan hebt. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik hoop daar ook nog een keer van te horen. Wat dat dan allemaal gaat, gaat worden. En met, met welke intentie jij een aantal dingen achter gaat laten.
1: Nou, het zou voor mij een plezier zijn om uh, daar met jou nog in gesprek over te gaan.
0: Dankjewel voor nu en... Uh, Succes met de verdere zoektocht.
1: Oké, okay, graag gedaan. Dank
0: je wel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcast serie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website, sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer.